0: Dieses Mal bei Weltwach durch Südamerika vom Pazifik zum Atlantik. Einmal quer durch. Und das ist nur eines von vielen Abenteuern meines heutigen Gasts Axel Brümmer, die wir in dieser Folge ansprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen, mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Du hat schon seinen Reiz gehabt, damals als naiver Ossi da in die Welt rauszustolpern. Und hast du keine Klischees gehabt, die du versuchst, krampfhaft bestätigt zu bekommen, sondern warst ein unbeschriebenes Blatt. Aber jetzt gehst du halt tiefer, beliest dich und tauchst richtig tief in solche Kulturen ein. Solange man bloß abhakt, Sehenswürdigkeiten besucht, muss auch jeder für sich selber definieren. Also ich rede von mir. Also für manche Leute ist jetzt in die Geschichte eintauchen das Tollste und die müssen dann die alten Tempel angucken. Für andere, die wollen wahnsinnig tolle Fotos mit nach Hause bringen, um zu zeigen, wie schön unsere Welt ist. Für mich ist es gelungen, wenn ich eine berührende und für mich ganz wichtige Lebensgeschichte erfahren habe.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge. Im Hintergrund hörst du live Geräusche von einem Ort, der zwar, ja, offen gesagt nichts mit dem Thema der heutigen Folge zu tun hat, an dem ich mich aber gerade befinde, nämlich der Times Square hier in New York. Ich bin gerade auf einer kleinen USA-Tour, erst New York, dann Washington, schließlich Philadelphia, mit einem vollgepackten Programm aus Dingen, die ich mir anschaue, Freunden, die ich treffen möchte. Aber trotzdem soll natürlich Weltfach nicht zu kurz kommen, deswegen gibt es heute auch die neue Folge. Ja und da es hier jetzt doch etwas sehr unruhig ist und ich ehrlich gesagt auch Massen an Leuten im Weg stehe, wechsle ich jetzt glaube ich doch mal lieber die Position. So, das klingt schon besser, glaube ich. Ich sitze jetzt hier auf einer Bank im beschaulichen Washington Park. Das ist eine von über 1700 Parkanlagen in New York. Die Sonne strahlt, Menschen picknicken, schnattern. Neben mir steht der Washington Square Arch. Das ist ein Triumphbogen, von dem aus beginnt dann die Fifth Avenue. Ja, und bevor es jetzt endlich gleich mit der Folge losgeht, möchte ich nochmal ganz kurz auf ein Thema hinweisen, das ich schon in der letzten Folge ausführlich erläutert habe, nämlich den neuen Weltwach-Supporters-Club. Das ist eine Möglichkeit für dich, unser Projekt und unseren Podcast zu unterstützen, mit einer finanziellen Zuwendung in der Höhe deiner Wahl, was auch immer du guten Gewissens und schmerzlos geben kannst und willst und im Gegenzug nehmen wir dich dann in den Weltwach Supporters Club auf und informieren dich über spezielle und exklusive Aktionen, zum Beispiel verschiedenste Verlosungen und Gewinnspiele und auch gelegentlich die Möglichkeit, in kleiner privater Runde selbst bei den Aufzeichnungen der Podcast-Folgen mit dabei zu sein. Alle Informationen dazu findest du auf weltwach.de in der Rubrik Unterstütze uns. Jetzt aber wirklich zur heutigen Folge und die habe ich genannt Perforsritt durch ein Leben unterwegs. Der Titel passt gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist mein heutiger Gast Axel Brümmer gemeinsam mit seinem Reisepartner Peter Glöckner seit Jahrzehnten nahezu unentwegt unterwegs. Und zwar besonders häufig auf Fahrrädern. Da war also der eine oder andere Parforsritt dabei. Ja, und zum anderen gleicht auch diese Folge an der einen oder anderen Stelle einem kleinen Parforsritt. Denn mit all dem, was Axel schon erlebt hat, da ließen sich problemlos zehn Folgen füllen. Ganz so viel Zeit hatten wir aber nicht. So, und um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, geht's jetzt endlich los. Viel Spaß. Hallo Axel, willkommen bei Weltwach, es freut mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung, ich bin auch gerne
0: da. Du führst mit deinem Reisegefährten Peter Glöckner seit nunmehr fast drei Jahrzehnten, glaube ich, ein Leben des Reisens, so kann man es, denke ich, formulieren. Angefangen hat alles im Jahr 1990 mit einer Reise, die schlussendlich zu einer Weltumradlung wurde. Was hat euch denn damals so sehr in die Welt hinausgezogen, dass ihr so kurz nach dem Fall der Mauer damals zu einer solch gewaltigen Reise aufgebrochen seid?
1: Ja, wir sind Ossis. Gell? Also Peter Sachs, ich bin Thüringer. Und wir hatten beide schon zu DDR-Zeiten als Jugendliche das gemacht, was halt ging. Also Peter war mit 14 in Rumänien ohne Eltern, wandern mit ein paar Kumpels. Ich bin mit 15 das erste Mal mit dem Fahrrad ans Schwarze Meer gefahren und dann noch dreimal hinterher. Aber jedes Mal war Schluss gewesen. Dann waren wir volljährig und da sind wir dann unabhängig voneinander illegal in der Sowjetunion Bergsteigen gewesen. Also der Peter hat sich vor einer Reisegruppe abgeseilt und im Kaukasus und ich hatte eine 24 stunden transitvisum und bin dann sechs Wochen in Sibirien Bergsteigen gewesen. Also wir haben damals schon gemacht, äh, was möglich und unmöglich war. Ja, und dann ist die Mauer gefallen, gegen ging mehr. Ja. Und dann ja, haben wir für eine Freiheit gekämpft und die wollten wir auch ausnutzen. Man muss aufs Fahrrad gesetzt, kannten uns nicht. Aber das wollte ich gerade fragen. Ihr habt euch ja? aber nicht
0: dort in, in nee. der Sowjetunion irgendwie zufällig getroffen oder dergleichen. Die, das das ist die Szene so war
1: klein. Ja. Und man kannte sich und wusste voneinander. Ich habe hab viel von ihm gehört, aber noch nie gesehen. Ich wusste, dass er ein begnadeter Freikletterer war, aber getroffen hatte ich noch nicht. Und dann hatte ich alle meine Freunde, meine Kletterfreunde angehauen und sagte, jetzt im die Mauer gefallen, los, komm, los. Und äh, da kamen dann so blöden Antworten wie, ah, ich kann doch nicht losfahren, ich habe gerade eine neue Freundin und das ist die Frau meines Lebens, die Beziehung hat zwei Jahre gehalten, wäre mal lieber mitgefahren. Oder, ja, jetzt kann man sich einen Schrankwand kaufen, das will ich. Und das, <lacht> hey, Die Blödesten. Geschichten. Und, äh,
0: beschreib doch nochmal, wie das für dich war, als die Mauer gefallen ist. Was waren da deine Gedanken, deine, deine Wünsche, deine
1: ich Sehnsüchte? War, ich war eh äh, abgehauen. Das stand ah. schon fest und äh, hatte das für 1990 geplant, über äh, das Alteigebirge nach China und die Chinesen haben uns schon als Deutsche, und nicht mehr als Ostdeutsche angesehen und dann wäre ich mit dem Fahrrad und weggefahren. Und ich war schon an der Grenze gewesen, ein Jahr vorher, illegal und habe mir das angeguckt im Alltag das ist also easy darüber zu kommen und viele von meinen Freunden und Kletterfreunden die haben das schon gemacht vor mir und also nicht jetzt über die woher wow. kam
0: bei dir diese Sehnsucht rauszuwollen
1: mich hat das fasziniert wenn du auf der Straße bist diese Menschen die du kennenlernst und die Gespräche die du führst also ich habe so viel gelernt auf Reisen also für mich bedeutet Reisen lernen und nicht Sehenswürdigkeiten anzugucken also am Anfang der Weltumratung, weil wir kein Geld hatten die DDR-Mark wollte ja keiner tauschen mussten wir arbeiten in den Ländern konnten uns aber, weiß ich, die Pyramiden von Gizeh nicht leisten, den Eintritt und äh, saßen aber da mit den Leuten, und zum Beispiel in Venezuela haben wir in Caracas in einer Fabrikanlage gearbeitet, drei Monate und hatten in den Slum, in so einem Barrio, eine Bretterhütte angemietet und sind jeden Morgen mit dem Betriebsbus mit den gleichen Leuten in die Fabrik gefahren, standen mit den gleichen Leuten am Fließband, sind wieder nach Hause, haben ein Bier getrunken, am Wochenende am Strand gegrillt das ist heute, wenn ich das so sehe, mit Abstand das Beste, was wir machen konnten. Aber das war uns aufgezwungen. Ja. Das
0: war so nicht geplant, aber mhm. was geplant war, war das Lernen, war mhm. das Ausbrechen. Und die Grundlage dafür war eben diese Bekanntschaft, die sich dann gebildet hat. Also ihr kanntet euch erst noch nicht und seid dann irgendwie wahrscheinlich über Umwege, über ja, ja, hab, Empfehlungen dann, aufeinander aufmerksam geworden. Ja,
1: ein Kumpel von mir habe ich angehauen und der hat dann gesagt, er kommt auch nicht mit. Und der, es gibt aber einen, der das Gleiche vor. Und dann haben wir uns getroffen, Hatten, haben immer noch sehr konträre Charaktere. Was am Anfang sehr viel Streit bedeutet hat. Inwiefern konträr? Na, der Peter ist so bei uns der Techniker, der ruhige Part und ich bin mehr so der Agile, der so an was rangeht und äh, Peter hält mir aber den Rücken frei, ohne ihn könnte ich es nicht machen. Aber am Anfang gab es da eben Stress. Ja? Also Das klassischste Beispiel war an der griechisch-türkischen Grenze, ein Stück Schokolade hat sich streit so weit aufgestaut, dass dann eine Tafel Schokolade, die wir geschenkt bekommen hatten, wir haben uns gestritten, nicht um die Schokolade, sondern wann wir sie essen. Also ich wollte sie gleich essen, was da ist hast du. Und Peter wollte sie für schlechte Zeiten aufheben. man weiß, was morgen noch kommt, ob da. Was zu essen haben, das ist unsere unser Charaktere. Und da haben wir gemerkt, es geht nicht. Und es gab einen bösen Streit, also fast Schlägerein, wir waren noch sehr jung, also sehr viele Emotionen und haben uns dann getrennt, mit dem festen Willen nie wieder zu treffen. Aber nach zehn Tagen alleine radeln, habe ich mir dann so dem Schicksal ein bisschen nachgeholfen, indem ich Autofahrer mit Zetteln losgeschickt habe in alle möglichen Himmelsrichtungen und gesagt habe, hier, wenn du irgendeinen siehst mit dem Fahrrad, dann gib ihm den Zettel und einer von den sechs Autofahrer habe ich losgeschickt, Hat einen Peter getroffen und der hat dann wieder mit einem anderen Autofahrer mit dem Zettel geantwortet, es gab ja noch kein Internet und Handys und so ein Kram. Und äh, ja, dann haben wir dann so nach zwei, drei Tagen Zettel hin und her schicken, uns dann geeinigt, dann irgendwo zu treffen. Und jetzt sind es ja knapp 30 Jahre. Und wie war das so
0: Wiedersehen? War das schon so ein kleines Happy End und ihr seid euch um die Arme gefallen? Nee, oder eher so Zähne
1: knirschend nach mh. dem Motto, naja, besser als nichts. Erstmal mal neu beschnuppern, ja. Okay. ja. Und, aber heute ist es so, du weißt genau, wie jemand reagiert und du streitst dich schon lange nicht mehr. Ich sage immer, das ist eigentlich, was wir führen, ist schlimmer als eine Ehe. Weil in der normalen Ehe, da hast du acht Stunden am Tag, sitzt du auf Arbeit und dann hast du ein Hobby, dann hast du Freunde, dann guckst du Fernsehen, isst und schläfst und äh, wie viel Zeit verbringst du bewusst miteinander, wenn wir da ein paar Monate im Dschungel alleine sind, längste Zeit in Amazonas das waren drei Monate, wo wir keine Menschenseele gesehen haben, ja da musst du schon miteinander klarkommen. Mit welchem Plan seid ihr damals aufgebrochen zu dieser Keine. flussendlichen Weltumradlung? Keine, da war kein tieferen Sinn dahinter. Raus rumgucken. Wir wollten nicht um die Welt radeln, wir wollten ein bisschen rumgucken. Und da wir eben in den Ländern arbeiten mussten, haben wir uns halt so jobbenderweise immer weiter bewegt, dann kam immer noch das Neues hinter der nächsten Kurve. Wir hatten auch ein Dreivierteljahr keinen Kontakt mit Deutschland gehabt. Wir haben zwar ganz brav Postkarten geschickt, aber nicht zugeguckt, wie der Postbeamte in Afrika die, den abgestempelt hat, die Briefmarke. Da hat die dann noch, noch, noch mal verkauft ja. und äh, umgedreht wussten wir, da hatten wir ja keine Ahnung, keine Sprachkenntnisse, keine Reisekenntnisse und so weiter, äh, wussten wir nicht, wie man Postlagern sich dazu schicken kann, später haben wir das dann begriffen, aber das erste Dreivierteljahr hatten wir keinen Kontakt und waren richtig weg und danach, wo wir dann so ein System hatten, wo wir so alle Viertelhalbe halbe Jahr Post bekamen, dann war es schon so, dass du dich zwar gefreutest, aber auch äh, Angst davor hattest, weil es dich aus deiner Lebensweise, aus deinem Trott wieder rausgerissen hat, ja.
0: Was ja heute noch viel, viel extremer ist. Heute kann man genau diesen Einflüssen eigentlich kaum noch
1: entrinnen. Man sollte es aber. Also ich empfehle jedem, wenn ihr mal zwei Wochen Urlaub habt, ihr müsst nicht jeden Tag was posten. Die Welt geht nicht unter, wenn deine Freunde das zwei Wochen später die Fotos sehen und du versaufst dir bloß deine Reise, weil du mit im Kopf immer nur mit dem Problem in Deutschland bist. Und ob deine Nachbarin sich von ihrem Mann getrennt hat oder ich, wirst auch nach zwei Wochen erfahren, kannst du eh nicht ändern. Also lass mal das Ding aus und beschäftige dich mal mit den Leuten. Du hast Hast gearbeitet, das ganze Jahr. Und, und hast du zwei Wochen Urlaub und dann versaust ihr dir das mit dem blöden Facebook? Das muss nicht sein. Du hast schon gesagt, ihr musstet arbeiten unterwegs, das heißt, ich
0: nehme an, euer Reisestil war auch eher karg. Kannst du das beschreiben? Wie seid ihr unterwegs gewesen? Wie seid ihr untergekommen? Was ja, habt ihr gemacht unterwegs?
1: Da wir mit ohne einen Cent los, also 0,0 ja, ,0 losgefahren sind. Ja, gut, 100 Mark Begrüßungsgeld gab es dann drüben. Mhm. Äh, das war es dann aber schon. Und da haben wir von den 100 Mark haben wir ein bisschen Ausrüstung gekauft, die wir zum Schluss gar nicht gebraucht haben. zum so Beispiel so eine komische äh, Drahtsäge, weil ich mir dachte, wenn du im Schummel bist und kommst an den Fluss, dann musst du die Drahtsäge rausnehmen, musst du dann so einen urwaldriese riese um, umsenzen. Wir waren noch jung, ja. Und dann dem Fluss rausbauen. als ich das Ding das erste Mal verwenden wollte, in Alaska zum Feuer machen und nach vier Jahren. Da war das total verrottet und in der Packtasche. <lacht> aber jedenfalls... Äh, haben wir unterwegs halt in den Ländern gearbeitet und hatten kein, absolut kein Ziel, wo wir hingehen, was, man, was, man, was später passiert. Vorträger wussten wir gar nicht, dass es sowas gibt. Gell? Und Bücher schreiben wollten wir auch nicht. Wir wollten einfach nur rumgucken. Und da sind halt dann irgendwann fünf Jahre draus entstanden, dass es nicht länger gedauert hat. Es liegt an einem sehr eng Freund von uns, den Heinz Stücke. Das ist der Nonstop-Radler schlechthin. Der ist heute äh, 62 Jahre mit dem Fahrrad unterwegs, davon 54 Jahre. Und nonstop alle Länder, alle Also er ist nicht
0: 62, sondern er ist seit 62 Jahren unterwegs. 62 Jahre unterwegs, ja, ja,
1: und 54 davon nonstop. Ja. Äh, und den haben wir getroffen in Honk, und war Da war der gerade in so einer Krise gewesen, so nach ein paar 30 Jahren unterwegs sein. Und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und wir haben festgestellt, so nach fünf Jahren, dass wir uns nur noch äh, im körperlich vorwärts bewegen, aber nicht mehr geistig. Wir hatten kein Interesse mehr zum Lernen. Wir wussten bloß nicht, was wir sonst machen sollen im Leben. Und das war dann der Punkt, wo sagt, jetzt wird mal aufhören, sonst äh, läuft es irgendwie schief. Wie habt ihr dann eure Rückkehr erlebt? Ja, äh, die letzten Tage einen Schiss gehabt, gell, weil du das Leben auf der Straße hat man im Griff, ein bisschen arbeiten, ein bisschen radeln, das hätte man noch Jahrzehnte machen können. Aber wenn das aufhört, wie geht's es da nachher weiter? Gell? Wir sind ja mitten im Mauerfall los, wir haben die ganze Wende nicht mitgemacht. Wie kommen wir mit dem Land klar? Das ist ein total fremdes Land für uns, wo sie Deutsch sprechen wie in Österreich oder Schweiz. Gell? Aber wir haben keinen Bezug dazu.
0: Und die Frage zum einen der Existenz, aber wahrscheinlich auch der Identität. Ja, ja. Wer seid ihr? Was Worüber identifiziert ihr euch?
1: Ja, Das war sehr, sehr schwer. Und dann sind wir da angekommen und haben vorher unseren Eltern Bescheid gegeben. Und die wollten eine kleine Party machen. Was wir nicht wussten, war, dass 5.000 Leute da standen auf dem Marktplatz und alle Medien da waren. Das hat uns voll überrannt und das war uns auch zu viel. Es war zwar schön zu sehen, wie Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, uns umarmt haben, geweint haben, weil wir glücklich und gesund nach Hause kommen und so. Aber es war uns alles zu viel. und Deswegen gleich nach äh, der Weltumratlung ein paar Wochen später nochmal, über Weihnachten, Neujahr zum Nordkap geratet. Äh, da war es dunkel, da war es kalt, aber der Sinn der Reise war, zu uns zu finden. Also wir wollten es mal richtig hart, richtig, richtig extrem haben und da haben wir dann gelernt auf der, der Strecke, dass ich nicht alles sehen muss in der Welt. Es reicht, was ich gesehen habe. Manche haben den Anspruch, wollen alles sehen, aber ich will es nicht. Sondern ich will das, was ich gesehen habe, verstehen und gehe zu den die Dingen, die mich interessieren, immer wieder zurück. Zum Beispiel Amazonien das ist unsere heute unsere Heimat. Gell? Diese dieses Rückkehren, das
0: schafft ja auch die Möglichkeit, Veränderungen festzustellen zwischen Zeitpunkten. Das ist ja macht ja einen Ort wahrscheinlich noch viel greifbarer und interessanter zu sehen. Wie entwickelt er sich? Wie ja. verändert sich vielleicht auch die Kultur?
1: Ja, und du bist äh, nicht so naiv. Das hat schon schön seinen sein Reiz gehabt, damals so als naiver Ossi da in die Welt rauszustolpern und hast keine Klischees gehabt, die du versuchst, krampfhaft bestätigt zu bekommen, sondern warst ein unbeschriebenes Blatt. Aber jetzt äh, gehst du halt tiefer, beliest dich und, und tauchst richtig tief in solche Kulturen ein. Äh, wir haben danach unendlich viel Reisen gemacht. Wir haben eigentlich äh, durch die 20 Jahre nach der Weltumradlung nur zwei Monate im Jahr in Deutschland verbracht, November und Januar auf Vorträge. Sonst waren wir immer unterwegs gewesen. Und jetzt die letzten drei Jahre, da sind wir mit Familie unterwegs, mit den Tagebüchern der Weltumradlung und lesen praktisch unseren Familien vor Ort an der gleichen Stelle, unsere Frauen, unseren Kindern aus dem Tagebuch vor, wie es hier vor 30 Jahren aussah. Und das ist für uns auch eine wahnsinnig tiefe Erfahrung, wie, was wir damals erlebt haben, was wir damals gefühlt und gedacht haben. Wir sind ja Die Welt hat sich verändert, wir haben uns verändert, unsere Frauen und Kinder sehen es anders. Das ist genial. Das ist ja wirklich ein Kreis, der sich da schließt. Kannst du ein Beispiel für einen
0: dieser Orte geben, den ihr besucht habt ja. und wie es war, dorthin wieder zurückzukehren?
1: Es geht ja um bei uns viel um Leute. Gell? Ich hatte Angst davor, wenn ich zurückkomme, Landschaften sind zerstört, Borneo ist futsch gell? oder Dschungel und äh, Kulturen haben sich teilweise radikalisiert und äh, ein guter Freund hat, ist umgezogen, das Haus, wo wir uns zu Hause fühlten, ist nicht mehr und, und so weiter. Ich hatte Angst vor diesem Rückkehr da nochmal. Aber das war, das stimmt auch alles, aber es war trotzdem wieder so wie früher, es war unwahrscheinlich herzlich, die Menschen sind wieder mit dir so umgegangen wie vorher, es hat sich eigentlich nichts verändert auf der anderen Seite von den Leuten, Osterinsel das Beispiel. Bei der Weltumratung sind wir äh wir haben wir so einen Typen kennengelernt, so einen Insulaner, der da in so einer Strohhütte am Ende der Insel gelebt hat und dem Park, der passt irgendwie zu uns. Und wir haben dann ein paar Tage mit ihm rumgehangen und dann sagt er, ja, heute Abend gehen wir in die Disco und sind dann 25 Kilometer über die Insel, gab es noch keine Wege geritten. Haben dann die Pferde da vor, vor, vor der Disco festgebunden und haben da unseren schönen Abend gehabt und sind dann im Morgengrauen wieder heimgeritten. Und das war irgendwie so ein ganz cooles Erlebnis und das hat uns irgendwie enger zusammengebracht. Wir hatten ein paar Jahre Kontakt, dann haben wir ihn verloren. Uh, zu Toki und jetzt bei der Rückkehr wollte ich ihn wieder treffen. Er wollte die Erinnerung aufleben lassen und suche und finde das auch so ein Insulaner voller Tattoos, einen alten Mann und sagt ihn, hey, kennst du den Toki? Und sagt er, ach ja, den kenne ich, das ist mein Cousin, der ist vor zwei Jahren an Krebs verstorben. Warum? Und dann erzähle ich ihm unsere Geschichte und er sagt er, ey, ist ja cool und uh, Weißt du was, ihr, wenn ihr Freunde von meinen von meinen Cousin seid, ich mache heute Abend eine Party. dann kam die ganze Familie zusammen und haben da so ein richtig polynesisches Rapanui-Fest gemacht auf der Osterinsel für uns, mit uns. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, wir haben einen guten Freund verloren, aber eine ganze Familie gewonnen. Also die positiven Erlebnisse haben überwogen. Du hast es schon gesagt, ihr seid direkt
0: nach diesen fünf Jahren weitergereist, zum Beispiel ans Nordkap, zum Beispiel aber auch einige Jahre später nach China. Da habt ihr euch auf die Spuren Marco Polos begeben und ich glaube, die Hinreise nach China hat sich auch ziemlich stark
1: von der Rückreise unterschieden. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Da wir den Anspruch hatten, direkt auf Marco Polos Spuren zu reisen, also war die Hinreise extrem gefährlich. Wir waren in Golanhöhen, wurden da beschossen und in Afghanistan, also es war eine, eine Reise, die an die Grenze gegangen ist. Und China, dann die südliche Taklamakan-Route, wo es noch keine Straßen gibt, heute ist da eine Asphaltstraße. Wie habt ihr euch da durchbewegt? Schieben tragen. Sand. Mit dem Fahrrad wieder? Mit das dem Fahrrad, Fahrrad da klar. Ja, ja. Gut, Marco Polo ist nicht mit dem Fahrrad gereist, aber wir wollten das, weil wir das Fahrrad mögen. Aber dann ist ja der Kerl über den Seeweg nach Hause. Und da wollten wir auch über den Seeweg nach Hause. Und erst mit einer Junkers wollten wir auch. Mit Junker dieses traditionelle Holzboot. Genau, mit diesen dreigigen großen Segel und so, riesengroße Kahn. Und da haben wir fast ein Jahr lang gesucht, bis wir eine gefunden haben. Die lag in Indien, in Goa, verrottet am Strand rum. Und äh, Wollten die dann nach Hongkong überbringen, wo traditionelle Schiffsbaumeister das Boot für die Expedition vorbereiten sollten. Die Überführung verlief noch in den Auftrag des ersten Eigners mit seiner äh, seiner Crew. Und mitten im Indischen Ozean äh, sind die in, in Seenot geraten, und also mit uns drauf. Ihr wart dabei? Der Peter und mein Vater. Ich hatte in Deutschland noch äh, versucht, alles zu organisieren. Und dann kriege ich einen Satellitenanruf über das Satellitentelefon. Wir sinken und äh, Koordinaten so und so. Und dann ist dann der Kontakt abgebrochen. Dann hatte ich Koordinaten wusste, dass die sinken. Und wusste auch durch die Wetterkarte, dass da eine der schlimmsten Zyklone seit 40 Jahren ist, wo die gerade mit den Morschen Boot drin waren. Ja, habe ich alle Kumpels angerufen. Da sind wir begnadet. Wir haben unendlich viele Freunde. Sonst könnten wir unsere ganzen Projekte nicht umsetzen. Und die kamen dann auch. Und dann hatten wir da tausend Telefon gehangen und haben dann Schiffe umgeleitet. Riesenzentrum eröffnet. Ja, und Schiffe umgeleitet und dann auch noch ein äh, Avid Fuchs, der uns ein bisschen unterstützt hat, mit angehauen und er war da auch gerade irgendwo am, äh, im Feuerland unterwegs, irgendwo am Kaporn. Und jedenfalls haben wir es dann geschafft, einen Frachter umzuleiten, der dann die Leute aus der Rettungsinsel geholt hat, das Boot war schon gesunken und äh, Peter hat sogar Spaß dran gefunden. <lacht> und dann, dann haben wir mit... Wie lange hat das gedauert
0: bis zur Rettung?
1: Ein Tag. Okay. Und dann äh, haben wir nochmal von vorne angefangen und haben in Indonesien einen riesengroßen Viermaster, so ein 31,50 Meter und 104 Füße langes Boot zu bauen mit äh, über 100 Freunden aus der ganzen Welt. Der Günter Wamser, hier, der mit den Pferden von Feuerland Alaska geritten ist, der hat seine Pferde in Costa Rica eingeschlossen und ist nach Indonesien geflogen, um uns zu helfen, mit aufzubauen. Der Dirk Bleier, der hat auf sein Honorar bei unserem Festival verzichtet und uns bei sich veranstaltet und uns die ganzen Eintrittsgelder gegeben. War auch schon also,
0: zweimal zu Gast mit Island und äh, genau. Südafrika.
1: Das ja, sind tolle Kollegen, die dann gesagt haben, ey, das, ihr müsst weitermachen. Und Günther ist nicht aufs Boot gekommen, aber der Dirk ist dann zum Schluss noch mitgefahren nach in, um Deutschland rum. Ja, und dann haben wir da mit 100 Freunden das Boot wieder mit ganz viel Kreativität. Wie das finanzierbar ist, gell? so einen, so Gutschein verkauft auf den späteren Vortrag, aufs Buch. Gib, gib uns jetzt das Geld, kriegst du das Buch in drei Jahren oder acht Jahren. Ja, die mussten elf Jahre warten letztendlich. Aber <lacht> es haben es gekriegt, ihre Bücher. Und äh, damit haben wir es dann finanziert. Gell? Wie, wie war die Reise dann am Ende auf diesem Boot? Äh, wir hatten es erst in Deutschland fertig, nach sechs Jahren. Ge fertig gebaut, weil okay. wir hatten nie Geld und äh, haben immer während der Fahrt gebaut und dass wir nochmal mit so einem halbfertigen Boot losgefahren sind, das war nicht Leichtsinn, sondern Not, weil die indonesischen Behörden uns, weil wir das Visum schon in fast ein halbes Jahr überschritten hatten, die hätten uns äh, das Boot konfisziert und außer Landes gewiesen und äh, wir mussten los, ob das Boot fertig ist oder nicht und wir hatten keine Kohle und war auch keine Lust mehr, noch weiterzubauen und haben gesagt, probieren es halt ja, und ja, wir haben am Anfang Glück gehabt, zum Schluss viel Erfahrung. Ja, sechs Jahre waren wir mit dem Boot unterwegs Leute aus der ganzen Welt sind mitgefahren. Sechs
0: Jahre unterwegs gewesen. Mhm. Also ihr habt sechs Jahre dran gearbeitet und dann aber auch sechs Jahre unterwegs gewesen, nur dass ich jetzt Dreißig richtig Vortrag verstehe. Drei Jahre gearbeitet und okay.
1: sechs Jahre. Und, okay, ja, dann und die ich's. sechs
0: Jahre, die wir unterwegs waren, haben wir ja. auch gearbeitet. Okay, okay, jetzt verstehe ich es. Okay. Also ja. ihr habt da mehr oder weniger drauf gelebt auf dem Boot. Haben wir haben auf dem
1: Boot gelebt und ja. ge sind gefahren wow. und, und gebaut. Sechs Jahre lang. Okay, mit äh, 260 Leuten aus 27 Ländern. Hoffentlich nicht alle gleichzeitig. Nee, ja. die kamen nacheinander, gell, ja. aber der längste, das war ein Indonesier, der war sechs Jahre an Bord. Wow. Und ähm, das nächste Rekord war ein Brasilianer, der war dreieinhalb Jahre auf dem Schiff. Und die Erfahrung, hat Sie das gehalten, was Sie versprochen hat? Und es war anders. Ja? Wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo ankomme, dann geben mir die Leute Wasser und wir kommst ins Gespräch. Wenn du mit so einem riesen Pott ankommst, verkaufen sie dir Wasser. Also da ist eine große Mauer, und auch wenn es ein Traditionsschiff ist. Also an Land und Leute kamen ja nicht so ran wie früher aber dafür äh, an die vielen Kulturen und Religionen, die, die mit uns mitgefahren sind. Und die hast du natürlich auf sehr engen und sehr intimen Art und Weise kennengelernt. Wahrscheinlich
0: auch so ein kleines Sozialexperiment, weil da wart ihr ja wirklich gezwungen, gut miteinander zurechtzukommen und auch gut miteinander zu arbeiten. Du zu weißt haben, genau,
1: ja. wann wer aufs Klo muss
0: und wie lange er braucht. <lacht> Ja, da fällt mir jetzt keine smarte Überleitung ein, deswegen mache ich eine ganz harte, einen ganz harten Bruch und kommen nochmal auf Südamerika. Du hast vorhin schon gesagt, Südamerika ist einer der Kontinente, die euch besonders immer wieder angezogen haben. Du hast konkret den Amazonas angesprochen, das Amazonasgebiet. Dort wartet er schon auf eurer großen Weltumradlung und seid dann aber nochmal zurückgekehrt vielfach, unter anderem für einen Trip entlang dem Amazonas von der Quelle bis zur Mündung. Stimmt es, dass ihr mittlerweile im Amazonasbecken insgesamt schon über fünf Jahre paddelnd
1: und hm. auf über 20 Flüssen verbracht habt? Nee, wir müssten mal unsere Vita ja. abklären. Es sind neun Jahre 40 Flüsse. Neun Jahre. Und äh, wir haben bei der Weltumradlung durch einen ganz großen Zufall, wird jetzt zu so weit führen, mitten im, im Nichts einen Aussteiger kennengelernt. Und der hat uns fasziniert. Und zu dem sind wir immer wieder zurück. Der hat autark vom, vom Dschungel im Dschungel gelebt, über 40 Jahre und äh, den haben wir so eng und seine Lebensweise kennengelernt, dass wir uns dann gesagt haben, jetzt machen wir es mal selber und sind von der Quelle zur Mündung anderthalb Jahre runtergepaddelt. Und haben uns in die Gegend verliebt, in der Zeit. Haben autark vom Dschungel gelebt, gell? und, äh, Woher habt ihr das Wissen genommen, das von ihm? zu schaffen von ihm? Er war euer Lehrmeister. Wir, wir, wir in sind jahrelang immer wieder vier Monate zu ihm und haben mit ihm gelebt und er hat uns gezeigt und gesagt, wie man es kann. Und dann haben wir natürlich selber gelernt, gell? wenn wir bei irgendwelchen Indianerstämmen sind. Äh, Peter ist heute mit einer Indianerin aus dem Amazonasbecken verheiratet, die wohnt im tiefsten Nowhere, oder wohnt er, jetzt ist er in Deutschland. Äh, wir haben da sehr eng Kontakt und haben da eben sehr viel mitbekommen und dann immer tiefer rein. Und ja, und dann, wenn du einmal so da Feuer fängst, geht, dann ist es so eine Wahnsinnslandschaft und so super Menschen. Und, och, ich ich liebe den Amazonas. So. Und wir sind in den letzten Jahren in die allerletzten Ecken überall gekrochen mit unserem Boden, mit dem Floß von Ecuador nach Brasilien getrieben. Wir sind mit einem Einbau auf humboldt Spuren von Orinoco-Quellen rüber ins Amazonasbecken gefahren. Wir haben mit mit Faltbooten oder Wildwasserbooten bereist. in jeder jede Ecke fahren wir. Und wir wissen, dass wir noch gar nichts wissen. Also wir haben nur an der Oberfläche gekratzt von diesen wahnsinnig schönen Gegend.
0: Mir ist bewusst, dass das eine Frage ist, die man eigentlich wahrscheinlich gar nicht beantworten kann. Aber ich versuche es trotzdem mal. Wenn du jetzt aus heutiger Sicht an all diese Reisen, an all diese Jahre zurückdenkst, was sind da... Erinnerungen, Bilder, Assoziationen, die dir besonders gegenwärtig sind, die dir besonders nah sind.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, sind die Menschen, die wir getroffen haben. Wir hatten jetzt auch im Rahmen dieser 30 Jahre Erinnerung nochmal allen, die wir getroffen haben, Postkarten geschickt. Das waren äh, knapp 500, 400 Post, 4, 500 Postkarten weltweit. Und da kamen dann die Antworten zurück und das war so schön. das war, oh, Wir haben manchmal geweint. Ja. Und eine Geschichte, mein, bei der Weltumradlung ist mein Fahrrad kaputt gegangen zum siebten Mal Rahmenbruch in Kanada. Und da gab es einen, der hat gesagt, okay, für 50 Prozent kriegst du ein neues, neues Radel Und da haben wir dann den alten Rahmen bei Freunden, wo wir untergekommen sind, an die Wand genagelt. Und äh, ich bin dann mit dem zweiten Fahrrad weitergefahren. Und jetzt, Jahrzehnte später, schreiben wir die Freunde an, die waren damals schon sehr alt, jetzt sind sie gestorben. Und da hat dann der jetzige Besitzer des Hauses geschrieben, ja, ich habe von den, diese Leute sind verstorben, ich habe von den Kindern von denen das Haus gekauft und da hing das Fahrrad darum. da haben sie mir die Geschichte erzählt. Du kennst ja das Haus, das Gästezimmer es steht euch immer noch weiter offen. Also da ging es über das Haus weiter, die Freundschaft. Und manchmal ging es dann halt, Oma ist gestorben, ich bin die Enkeltochter. Und da ging es über das Haus weiter und ist stark und das sind so die Erinnerungen, die hängen bleiben, ja.
0: Bei welchen Indianerstämmen
1: in Südamerika habt ihr besonders viel Zeit verbracht? Kann ich dir nicht sagen. Wir waren bei, ich habe ja irgendwann wir aufgehört zu zählen. Die Jamunamis sind natürlich die faszinierendsten und auch sehr schwer, dahin zu gehen. Und man sollte natürlich auch. Amazonas erfahren sein, um dort keinen Unheil anzurichten. Das, heißt das also ist nicht der
0: Stamm, bei dem äh, Rüdiger Neberg auch sehr viel ja. Zeit verbracht hat,
1: richtig? Ja, aber man sollte nicht nach der ersten Reise dort zu den Menschen gehen, weil die sind da nicht drauf, voll drauf vorbereitet und man mit man Krankheiten, selber auch nicht. Krankheiten ist das eine, ja, und äh, man kann auch sehr viele Fehler in so einer Kultur machen. Also lest mal viele, viele Bücher über den Amazonas und uh, verbringt ein paar Jahre bei anderen Stämmen, bevor da hingeht. Aber es ist schon spannend, denn bei solchen Naturvölkern zu sein. Wir hätten auch ein paar Mal die Möglichkeit gehabt, zu unkontaktierten Leuten zu kommen oder in die Nähe. Aber das haben wir abgelehnt, weil uh, wenn die keinen Kontakt haben möchten, dann haben sie einen guten Grund dazu und dann muss man das nicht aufzwingen. Während andere Stämme, wie jetzt die Jomonamis, die ja schon sich unserer Gesellschaft angliedern wollen, uh, gerne Kontakt haben. Haben möchten. Und dann finde ich schon gut, dass man da hingeht, aber man muss äh, mit der gewissen Vorbildung dann hingehen.
0: Rüdiger Neberg hat sich ja sehr viel für die Yanomami eingesetzt gegen illegale Goldsucher. Hm. Habt ihr von dieser Problematik vor Ort auch was mitbekommen, von diesen
1: modernen Goldrauschen? Ja, wir sind selber in mehreren Karimbus, das ist also Goldsuchegebiete gewesen. waren auch jetzt letztens auch bei den größten, was ganz frisch wieder kam. Da sind 30.000 Goldsucher, die da mitten im Nichts, also wo früher noch niemand war, da, war, da waren auch noch unkontaktierte Völker, die werden jetzt weg sein, äh, da sind wir hin und haben Reportagen drüber gemacht, also sind in die Ecken gekrochen, wo auch der Rüdiger war und waren auch da oben bei den Germanami-Goldgräbern gewesen. Mittlerweile gibt es noch mehr Probleme als zu Rüdigers Zeiten. Jetzt ist die FARC noch, diese Terroristengruppe da oben bei den Shamanamis aktiv und und und. Also es ist nicht ohne das, das Thema. Gell? Aber Rüdiger hat sehr viel erreicht. Also es, die haben jetzt ihr, ihr Schutzgebiet. Gell? Wie das jetzt mit der neuen brasilianischen Politik weitergeht, weiß man halt nicht, aber sie hatten es jedenfalls. Und äh, die Christina Haverkamp, die ist ja noch geblieben. Der Rüdiger hat sich ja dann um die Frauenbeschneidung gekümmert, das ist mehr nach Nordafrika, in Sahelzone. Aber die Christina ist noch voll aktiv, gehoben an und die macht. Seine eine damalige
0: Partnerin dort vor Ort. Genau. Ort. Mhm.
1: Die macht eine geniale Arbeit, die sollst du mal einladen, eine Wahnsinnsfrau.
0: Ist sie gelegentlich in Deutschland? Ja, ja. Okay, dann mache ich das wirklich. Eines eurer Projekte in Südamerika war die Durchquerung des Kontinents in seiner Breite. Wie ist denn die Idee dazu
1: entstanden? Ah, ja, wir waren überall gewesen, in, in jeder Ecke und dann haben wir gesagt, jetzt gucken machen wir einfach mal quer durch und äh, da, <lacht> wo es am, so, okay. wo, da, wo es am breitesten ist, das ist der Ä Äquator und da ist ja gerade der Amazonas und da sind wir ja wieder zu Hause und dann haben wir dann von den Galapagos-Inseln äh, zu Fuß über die Anden und dann mit dem Fluss, dann runter nach Brasilien und dann mit dem Paddelboot und dann mit dem Fahrrad über die Guayanas, ich wollte schon immer die drei Guayana-Länder kennenlernen, weil äh, die, französisch, und niederländisch und äh, britische Kolonien waren, Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Südamerika, als wir es vorher kannten, spannende Länder mit vielen Problemen, wenn wir dann noch raus zu der Fernando-Noronia-Inseln, die zu Brasilien gehören, also von Insel zu Insel, einmal quer durch den Kontinent.
0: Und eben auch wieder zwischendrin der Amazonas, natürlich, ja, klar, klar. Ja. und dort seid ihr mit einem
1: winzigen Floß unterwegs gewesen, wie habt ihr euch das denn beschafft? So. Äh, wir dachten, da gibt es ein Versorgungsschiff, aber es gab es nicht. Und dann haben dann Leute uns überredet, einen Fluss zu bauen. Und das war ja wie lang war denn das? Das war anderthalb Meter breit und fünf Meter lang, vier Meter lang. Also es war sehr schmal, lag sehr tief. Aber wir hatten schon Flusserfahrung. Wir waren vorher mit einem Balzerfloß auf dem Atlantik unterwegs gewesen, um herauszufinden, äh, ob, es gibt zwar so eine Theorie, dass die Afrikaner, die ersten Besiedler Südamerikas wären, mit solchen Flößen über den Atlantik gefahren sind. Und da wollten wir mal zehn Tage lang 800 Kilometer draußen auf dem Atlantik mit rumfahren. Und Da hatten wir Flusserfahrung und äh, die aber auf dem Amazonas war ganz anders. Also das Ding konntest du nicht steuern, du musstest dich voll der, der Strömung anvertrauen, du konntest nirgendwo hinlenken, wo du hin wolltest wollte wolltest nicht schneller sein, nicht langsamer sein und äh, konntest, wenn irgendwas Schönes war nicht hin, wenn nicht die Strömung hingeflogen. Das war nochmal eine tiefere Erfahrung als zuvor. Wie viel Zeit habt ihr dann auf diesem Floß verbracht? War nicht allzu lange, es waren ähm, ein paar Tage, Wochen sind rausgeworden, aber es war jetzt keine endlose Zeit, äh, weil die Strömung war sehr stark, wir sind sehr schnell vorwärts gekommen und sind auch teilweise auch nachts getrieben. War eine Erfahrung, die ich gerne noch mal wiederholen möchte.
0: Was habt ihr auf dieser Durchquerung über Südamerika erfahren, was euch vorher noch nicht so bekannt oder bewusst war? Welche Facetten sind dazugekommen?
1: Wir haben natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr viel recherchiert über Brasilien und äh, Amazonien und, und äh, das haben wir dann versucht, bestätigt oder nicht bestätigt zu finden, sind dann da ganz bewusst auch hin zu Indianern, die die letzten äh, großen Süßwasserfische, die Pirarucus da äh, abschlachten, muss ich sagen, dann auch zu den zu ehemaligen Sklaven, die äh, noch gelebt haben, die noch aus der Sklaverei waren und ihre Lebensgeschichte uns angehört. Also von Dort Themen. habt ihr ja auch
0: eine Frau kennengelernt, die genau. euch
1: außerordentlich beeindruckt hat.
0: Würdest ja. du von ihr ein bisschen mehr erzählen?
1: Die Maifenin, äh, die war ein bisschen über 100 Jahre alt und die war noch Sklavin gewesen äh, als, als Kind. Die Sklaverei war 1888 in Brasilien offiziell abgeschafft, aber inoffiziell im Hinterland lief es noch eine ganze Weile mehr. Die Mutter, die Großmutter meiner Frau war auch Sklavin, aber die habe ich nie mehr kennengelernt. Und die Maifeninia, die konnte sich noch ganz exakt erinnern, wie sie zum achten Lebensjahr auf dem Marktplatz im Käfig verkauft wurde und ihre Familie nie wiedergesehen hat. Und, das, und die hat mir ihre Geschichte erzählt, es war das erste Mal, dass ich ihre Geschichte am Stück erzählte und ihre Ururenkel standen alle drumherum und alle haben nur noch geflennt und das war ein Erlebnis, das, das vergisst du so schnell nicht. Wie lebt sie heute? Sie ist dann verstorben. Oder wie ich glaub, lebte sie damals, als ihr sie getroffen habt? Äh, das war ganz interessant. Sie war dann Priesterin in den afro religion in Gantomblé. Und gleichzeitig auch noch Mutteroberin von katholischen Orten. Das ist ein Synkretismus, der da ganz gut funktioniert, also eine Ökumene, die selten auf der Welt passiert Und die hat beide Jobs gut gemacht und war sehr anerkannt. Ein weiteres Land, das euer Herz erobert
0: hat, ist Bolivien. Dort engagiert ihr euch ja auch sehr. Was macht Bolivien für euch
1: besonders und wie ist es auch zu eurem Engagement dort gekommen? Ja, wir haben bei der Weltumradlung in der Sahelzone sehr viel Armut bis Hunger von Kindern gesehen und haben danach ganz bewusst nach einem Hilfsprojekt gesucht, was vernünftig ist. Und dann haben wir in ganz sehr vielen Hilfsprojekten unentgeltlich gearbeitet. Da haben wir ein bisschen Backstage-Informationen bekommen, hatten eine Dusche und waren nah dran. Ja. Und haben dann gesucht nach einem Projekt, was gut läuft, weil manche laufen ja auch schief. Und dann in Bolivien haben wir eins gefunden, ein Straßenkinderheim, was genauso so unseren äh, Idealen und vor allem diese Zukunftsvision, die die alte Dame hatte, äh, entsprochen hat. Und da haben wir uns eingeklinkt, die ist dann verstorben, die Gründerin des Projektes. Und wir haben es übernommen und haben dann bis auf 1000 Kinder das aufgebaut, es sind 17.000 Kinder durch die Hände des Projekts gelaufen. Wir sind nicht mehr die einzigen, die das unterstützen, also 1000 Kinder schafft es nicht mehr als, als ein Verein, es sind mittlerweile mehrere Vereine. Ja, wir waren die Gründerinitiatoren, sind da immer noch in die neuen Projektentwicklung eingebunden. Und äh, alle zwei Jahre fliege ich mit deutschen Kindern nach Bolivien. Die Eltern der Kinder, wie auch ich, flieg, bezahlen das Fluggeld aus eigener Tasche und dann leben die zehn Tage lang auf der Straße mit Straßenkindern und kommen natürlich gut motiviert zurück und äh, sensibilisieren andere Kinder auf dem Schulhof über die Probleme und Schönheiten der Welt. Was heißt Leben mit auf der Straße? Tagsüber sind die auf der Straße, nachts sind die in unseren Heimen im, im, im Schlafsaal also sind richtig nah dran. Und aus diesem Projekt von den Polyphi ist ein neues Projekt entstanden. Jetzt haben wir ein weltumspannendes Projekt, Global Sozial, aufgezogen, wo wir mittlerweile schon in sechs Ländern acht Projekte haben. Und angedacht sind jetzt erstmal, wo wir schon so angefangen haben, in zwölf Ländern 18 Projekte die wir alle miteinander verknüpfen wollen, die wir aufbauen wollen und das hält mich die nächsten Jahre in Atem. Ich habe auch, kannst jetzt auch so sagen, ich habe die nächsten fünf Jahre werde ich erstmal keine große Reise unternehmen. Wir werden uns beide um unsere Kinder kümmern und äh, und die Projekte aufbauen. Nebenbei die Vorträge machen, Bücher und versuchen davon zu leben, aber die keine äh, Reise mehr fünf Jahre lang. Aber diese Bolivien-Trips wahrscheinlich ja, trotzdem ja, noch alle zwei Jahre, die reisen nach dazu. Indonesien zu den ja. äh, Seenomaden, wo wir da eine, eine, eine Bootsbibliothek haben, wo, wo wir dann in südost sulawesi auch Mangroven wieder aufforsten, um den Tsunami aufzuhalten mit Jugendlichen von den Seenomaden. Äh, und so eine Malschul- und Kunstakademie für Straßenkinder in Kalkutta äh, ist dann... Dann äh, kümmern wir uns um Gefängniskinder in Bolivien, die mit ihren Eltern in Knast kommen, weil sie nicht auf der Straße sind, aber in Knast ist es noch härter. Ich habe da in einem Gefängnis, wo wir arbeiten, seit zehn Jahren mittlerweile ein Mädchen kennengelernt, die war die dritte Generation im Knast, die weiß gar nicht, dass es ein Leben draußen gibt. Und da sind wir dabei jetzt... Äh, ich habe da kind mal eine Dokumentation gesehen in diesen Gefängnissen, das sind ja
0: wirklich wie kleine Wohnungen mhm. in Gefängnissen, also die, das ja, Gefängnis ja. ist wie eine eigene kleine
1: Stadt, das ist ein aber Stadt Worten eben Mauer, unter Thomas. erbärmlichsten Bedingungen und natürlich auch... Die Kinder sind alle sexuell missbraucht, weil die Eltern das Geld brauchen und verkaufen die Kinder aus der Not heraus. Aber also es ist... Das härteste, was, de, was ich gesehen habe. Und wir haben da jetzt einen Kindergarten aufgebaut in dem Knast, in dem wir arbeiten und äh, sind dabei jetzt eine Vorschule aufzubauen. Und mein Traum ist, die am Wochenende mal rauszukriegen zu so einer Freizeit in der Natur, damit sie sehen, dass es noch ein Leben außerhalb gibt. Und äh, dann die Angebote auch annehmen, weil die haben teilweise Angst rauszugehen, die Kinder. Drei Generationen, ja. Woher nehmt ihr die Kraft
0: und auch die Visionskraft, diese Projekte anzugehen?
1: Es ist im Moment gerade so mein, mein Lebensinhalt, also meine engeren Freunde können es schon nicht mehr hören, also, weil wir sehen, dass gerade über alles ein bisschen auf der Welt ins Negative abrutscht und wir müssen dagegen halten. Ja, Das fängt in Deutschland an. In Deutschland haben wir dann in jedes Projekt äh, deutsche Jugendliche mit eingebunden, nicht als äh, Paten, sondern als Partner auf Augenhöhe, die äh, praktisch auch was Gutes machen wollen, und, was weiß ich den Regenwald retten. Mit Markus Maute, äh mit seinem bei Amap, da sind wir das Sozialpartner. Das heißt äh, äh So kurze Erinnerung für die Hörer: Markus Maute ist der Herr, der auch in Brasilien
0: sehr viel unterwegs ist, an den Rändern der Welt war sein Projekt. Wir hatten auch ihn schon in zwei Folgen. Und Amap ist dieses äh, Naturschutzprojekt, wo er versucht dort an der atlantischen Küste, am atlantischen Küstenregenwald in Brasilien, den dezimierten Regenwald wieder aufzuforsten.
1: Und seine Äffchen zu schützen. Ja, genau. Die <lacht> und, äh, Wir sind der Sozialpart in seinem Verein und äh, ja. wir haben in Hardcore-Favela in Salvador de Bahia so eine Tagesstätte für Jugendliche aufgebaut, wo 120 Kinder sind und sind jetzt das am Erweitern in andere äh, Favelas in der Gegend und fahren jetzt zum zweiten Mal mit äh, den Jugendlichen von unserer Favela äh, 12 Stunden, mit 16 Stunden mit dem Bus, mit so einem Reisebus quer durchs Land runter auf die Farm und pflanzen Bäume. Das hat den Vorteil, dass es ein paar Bäume mehr gibt. Die, äh, der nächste Vorteil ist, dass äh, die Kinder mal rauskommen aus ihrer äh, Favela und auch wissen, wie die Gefängniskinder, äh, dass es ein Leben außerhalb gibt und dass sich dann auch eine homogene Gruppe zusammenrauft, äh, die vorher alle Einzelkämpfer auf der Straße waren und dann auch unsere Angebote in der Favela annehmen. Und das Ganze finanzieren wir über deutsche Jugendliche, die statt Plastebeutel zu nehmen bei einem im Supermarkt dann Flickentüten nähen, so aus alten Klamotten so Beutel nähen und diese dann auf dem Markt verkaufen, am Weihnachtsmarkt und uns das Geld geben, das ist wieder schön wir personalifizieren das, also dieses fiktiver Name. Susanne Müller hat fünf Beute verkauft, das reicht für zwei Bäume und der Rodriguez Fernandes, der pflanzt ihr die. Idee. Und wir fragen die dann über die Medien, dafür sind soziale Medien gut, äh, zusammen, dass sie die genau, der hat meine Bäume gepflanzt und die hat das Geld und wir sind Partner, ohne die habe ich nicht das Geld für die Bäume und ohne den kann ich keine Bäume pflanzen. Ich kann nicht den Regenwald retten, wenn ich keine Partner habe, die mir im Brasilien pflanzen. Und äh, auf dieser Partnerschaftsebene wollen wir das alles miteinander verknüpfen. Das haben wir jetzt schon äh, einmal gemacht und dann nehmen wir auch deutsche Jugendliche mit, die können dann mitfahren, können sich das angucken, das Projekt, das Leben in der Favela und dann das Bäume pflanzen bei bei AMAP und äh, mein Plan ist, dass wir so, naja, so einige Male pro Jahr dann auf die Favela gehen. Also das letzte Mal haben wir 320 Bäume gepflanzt, jetzt im April wollen wir 500 schaffen. Also wirklich so ein ganzes Ökosystem
0: aus Engagement, das sich gegenseitig befeuert. Und die Begegnung ist ein sehr wichtiges Element darin. Das ist deutlich geworden, glaube ich. Nochmal ganz einmal zurück zu den äh, Straßenkindern in Brasilien. Und wenn du mit deutschen Jugendlichen dahin reist, was macht das mit den deutschen Bolivien.
1: Jugendlichen? Ähm, was habe ich gesagt? Brasilien. das gleich raus. Und zwar, was beobachtest du da? Auf die, auf die Armut und auf diese ganzen extremen Erlebnisse sind die vorbereitet. Sonst würden die Eltern nicht das Geld bezahlen für, für den Flug. Äh, wo sie nicht drauf vorbereitet sind, das ist die Herzlichkeit und die Offenheit. Die Wir Deutschen sind nicht schlecht, aber wir umarmen erstmal nicht jeden. Das braucht eine Weile. Und äh, das ist auch nicht verkehrt. Das ist also ohne Wertung, aber wenn da tatsächlich wildbrennende Menschen auf dich zukommen, kleine Kinder, und dann dir Danke sagen und die Dankbarkeit zeigen, ja, also das ist das Beeindruckendste für die. Die Armut, das ist schlimm und das wissen sie, aber die Liebe, die auf die sind sie nicht vorbereitet. Und zum Schluss kommen Tränen, wollen sie alle, am liebsten alle noch ein, zwei Wochen bleiben. Ich mache jetzt, ich mach jetzt die, Anfang April die 15. Reise, war mit 150 Kindern etwa schon unten gewesen, das ist immer das Gleiche. Ich kann mir vorstellen, dass einige dieser Kinder mit
0: dir Kontakt gehalten haben. Ja, und ja, ja.
1: Die, sind heute, die sind heute auch selber schon Eltern und über 30, Mitte 30. Gell? Und engagieren sich wahrscheinlich auch ein Klar. Stück weit mit. Die Reise lässt keinen mehr los. Ein hatte ich aus dem Auge verloren, da kam aus dem Schwarzwald. Und ähm, da kam dann 15 Jahre später eine E-Mail. Äh, übrigens, ich bin jetzt hier in der Ukraine und hab da arbeite da in so einem, so einem Sozialprojekt. Und nochmal danke für die Reise aller Reisen, wäre mein Leben nicht so, wie es heute ist. Also der ist natürlich nicht in Bolivien dann aktiv, aber muss er ja nicht sein, gell? Yeah. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch Kontakt hältst zu
0: einigen Kindern dort in Bolivien vor Ort. Ja klar. Gibt es da vielleicht ein Beispiel für ein Kind,
1: dessen Lebenslauf du ein Stück weit mitverfolgt hast? Ähm, das eine, da war ich nicht drauf vorbereitet. Wir haben auch eine Städtepartnerschaft mal aufgebaut und waren in unserer Partnerstadt und haben einen Bürgermeister empfangen mit lang langweiligen Reden, was ich, das so gehört. Und äh, beim Rausgehen sagt der äh, Sekretär des Bürgermeisters über Danke, gucke ich ihn an, ich kennt dich irgendwer. Sagt er, ja, ich war in eurem Projekt heute, bin ich äh, Sekretär vom Bürgermeister. Und ähm, aus dem wird was. Toll. Nicht aus allen, aber Erfolgsquote ist hoch. Welche Veränderungen habt ihr in den vielen Jahren
0: eures Unterwegsseins festgestellt? An uns oder an der Welt? Oder?
1: Gute Rückfrage, <lacht> sagen wir mal erstmal an euch. Ja, wir waren damals naiv ja, und wir wussten aber alles richtig, wie man halt in diesem Alter ist, Anfang 20. Ja, weißt du, wie die Welt funktioniert und hast die Weisheit mittlerweile gefressen. Und heute sehen wir, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt und dass man immer die andere Seite auch lernen muss und äh, erstmal die hinterfragen und sich hineinfühlen, wenn ich jetzt derjenige wäre und wäre in seiner Situation, mit seiner Kultur, in seiner Lebensweise, mit den und den Bildungsmöglichkeiten, wie würde ich da reagieren? Dann stellst du fest, ja, genauso wie er es macht, ist alles richtig. Gell? und ähm, Das heißt weniger der Glaube,
0: die Antworten zu kennen, sondern eher die Fähigkeit zu schulen, bessere Fragen zu stellen. das ja, habt ihr euch Also richtig
1: reinzufühlen, ja. ja ein Teil davon zu werden, vor allem in Südamerika. Und
0: ihr habt ja schon, du hast ja schon gesagt, es gibt viele Orte, an die ihr immer wieder zurückkehrt. Gibt es da bestimmte Entwicklungen, die ihr immer in, wieder Gerade beobachtet? Brasilien.
1: Ja, da sind wir ja nun auch, meine Frau kommt auch aus Brasilien, die ist Direktorin in so einer Favela, in einer Privatschule als Lehrerin und da sehe ich, dass die die Leichtigkeit des Lebens, für die die Brasilianer immer so berühmt waren und mittlerweile verloren gegangen ist. Also es ist auch da sehr große Anspannung, aber das merkst du überall gerade. Ja. Es ist so ein, ich will ja jetzt nicht schwarz malen, das ist jetzt, ich finde jetzt nicht die richtigen Worte, um das äh, nicht allzu hart zu sagen. Also ist im Moment nicht nur die Umwelt ist da am ähm, kaputt gehen, sondern vieles andere, Soziale auch. Aber man kann ja gegensteuern gell? und also sich nicht runterziehen lassen, sondern was dagegen tun. Wie fühlt sich das für dich an,
0: dich dagegen aufzulehnen gegen solche Entwicklungen? Man könnte ja auch resignieren im Angesicht dieser fast schon nicht enden wollenden Herausforderungen. Woher nimmst du die Kraft und damit ja auch ein Stück
1: weit die Zuversicht? dass du da was bewirken kannst? Die letzten Jahre hatte ich ein bisschen tief gehabt. Ich habe mich so, sogar bewusst bei so ein paar komischen äh Facebook-Gruppen angemeldet, um die Meinung da kennenzulernen. Und da war so viel Hass, ja. Und, und 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 das hat mich total runtergezogen. Und äh, dann jetzt mit dem neuen Projekt äh, fühle ich wieder, ich kann was machen. Ich es geht vorwärts und ich sehe, äh, wie die sich verknüpfen. Also unser indonesisches Projekt mit den Seenomaten und Mangrovenpflanzen, äh, die äh, lernt, der hat das von Brasilien gelernt, hat gesehen, was wir in Brasilien machen, kennt den Projektleiter aus Brasilien. Und dann äh, hat der unser indischer Freund, da das das indische Projekt kam aus Indonesien. Also diese Verknüpfung untereinander und wie die jetzt sich, äh, wir müssen uns gar nicht mehr selber kümmern, wie das so eine Eigendynamik kriegt. Und äh, ich kann da auch nur Markus Maude äh, zitieren, der hat natürlich jetzt auch mit der jetzigen Politik ein ganz schönes Problem mit seinem AMA-Projekt. In Brasilien, ja, ist gerade nicht so schön, aber er sagt auch, er ist bei uns mit in unserer Gruppe und sieht, wie jeder was macht auf der Welt und, und wie viele tolle Menschen es gibt. Und das sagt, das ist so stark für mich, gibt mir Kraft, dass es äh, doch der Großteil der Menschen gut ist. Also der ganz, ganz große Großteil, also 99 Prozent. Ja. Und also das ist doch toll und, und da muss man dran anpacken. Das ist vermutlich auch das, was euch auch nach all den Jahren
0: immer noch antreibt, weiter zu reisen, weiter unterwegs zu sein oder jetzt in den nächsten Jahren vor allem euch weiter zu engagieren. Ja, klar. also Was ist euer Antrieb, in dem Fall jetzt vielleicht dein Antrieb, weil du jetzt mein Gesprächspartner bist ohne Peter. Ja, ähm, wir reden immer als eine Person Okay, dann kann Gerät. ich das ja, ja auch das machen. Ganz euer ganz Antrieb. Das <lacht> ist für beide. Ja, ja. Was ist euer Antrieb, weiter in die Welt hinaus aufzubrechen und euch es jetzt zum Beispiel nicht in Deutschland bequem zu machen und von hier aus eure Projekte zu steuern?
1: Ja, und ich möchte ja den Kontakt zu den Menschen da vor Ort nicht verlieren und möchte beim Aufbau dabei sein, das macht ja dann auch Freude. Ich sehe, dass, das, dass die auch untereinander Kraft schöpfen, auch da sind viele, die dann anfangen depressiv zu werden, wenn sie merken, stößen da in Indien gegen Bürokratie oder in Olivene hatten auch Probleme mit der Politik gehabt, gell? sollten die heimgeschlossen werden und so, aber dann siehst du, dass es woanders nicht anders ist und dann, wenn du dann rumreist und die Leute miteinander verbindest und mal auch mal, mal welche mitnimmst, also ich nehme auf jeder Reise jetzt Jugendliche mit aus Deutschland, und dann siehst du, was du da in den Köpfen und in den, den Menschen da verändern kannst Das ist und das ist toll, das macht einfach einen Heidenspaß, gell. Und ich kann mir vorstellen, dass so die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, bis die Kinder äh, dann Jugendliche sind und sagen, ey Alter, ich möchte nicht mit, mit dir unterwegs sein, äh, dass dann der Peter und ich wieder zusammen machen mal Reise machen. Also unsere goldene Hochzeit würde ich gerne mit und Rollator Welt. <lacht> das ist doch mein Plan. Und ein äh, wunderschönes,
0: fast schon Schlusswort. Zum Abschluss würde ich gerne noch zu den Halbsätzen kommen. Mit deinem Einverständnis würde das bedeuten, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, was dir dazu in den Sinn kommt, ob dir dazu was in den Sinn kommt. Eine Reise ist für mich, in Anführungszeichen,
1: gelungen, wenn du vor Ort richtig ankommst im Kopf. Also, wenn, solange man bloß abhakt, oder Sehenswürdigkeiten besucht, dann ist es, muss auch jeder für sich selber definieren. Also, ich rede von mir. Ja. Natürlich. Also, für manche Leute ist jetzt in die Geschichte eintauchen das Tollste und die müssen dann die alten Tempel angucken. Für andere, die wollen wahnsinnig tolle Fotos mit nach Hause bringen, um zu zeigen, wie schön unsere Welt ist. Für mich ist es gelungen, wenn ich, eine, eine berührende und für mich ganz wichtige Lebensgeschichte erfahren habe. Ein intensives Leben zu führen, bedeutet für mich? Soziale Kontakte zu haben. Freunde, alles was wir machen. Das Boot, das was gesungen ist, das neue bauen. Und dann unsere unser ganzen Hilfsprojekte. Wir reden immer, Peter und ich und wir zwei. Wir sind ein Riesenteam. Und was weltumspannend ist und wären nicht so viele Menschen, dann würde das nicht gehen. Deswegen soziale Kontakte.
0: Ein Moment auf unserer Reise quer durch Südamerika, der mich besonders bewegt hat,
1: war? Das sind viele, kannst du so nicht pauschal sagen, aber die äh Malfinina kennenlernen, das, diese, das, das war schon toll, aber auch die Ruhe und mal runterfahren auf dem Floß, wo du äh, fremdbestimmt bist von der Strömung, das war auch mal gut. Das
0: ist eigentlich auch eine schöne Erfahrung für, mhm. dafür, dass ihr sonst strampelt und wirklich mit schierer Muskelkraft euch nach vorne bringt, auf Fahrrädern, dort in diese passive Rolle zu schlüpfen. Du musstest dich gleiten lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber richtig. Dem Fluss hingehen, im Strom ja, ja, sein, im Fall. Flow sein, sagt man ja auch im äh, Englischen. Wir hatten auch
1: keinen Hilfsmotor dran oder so, wir konnten also nichts bestimmen. Eines meiner wohl schönsten
0: Fotos in Südamerika habe ich geschossen, als ich. Hm,
1: das sind Porträts, da kommen wir wieder auf das Thema, gell? also das kann ich so. Ja, die Iguazufälle kann man fotografieren. Die haben hundertmal fotografiert bei Hochwasser, bei Niedrigwasser, die sind schön, aber ne, ja, ist schon. Für
0: dich steht wirklich der Mensch im Vordergrund, ja, ja. das merkt man. Eine häufige falsche Vorstellung über Bolivien ist. Nee,
1: dass es nur die Anden sind, Ja Und äh Gut, Machu Picchu ist in Peru, aber Incas, Machu Picchu, Anden, Lamas, das ist Bolivien. Nur zwei Drittel ist, ist ist Dschungel und auch ein großer Teil ist Wüste unten im Tiefland, in der Chaco-Wüste, äh, wo es sogar die einzigen unkontaktierten Indianer außerhalb des Amazonasbeckens gibt. Gell? Das ist ein riesengroßes Gebiet. Sehr Chaco. vielfältig, ja, ja. sehr facettenreich. Wenn ich das nächste
0: Mal nach Südamerika zurückkehre, werde ich? Wieder in Amazonas gehen. Und vorher die
1: Schwiegermutter besuchen, sonst gibt's Ärger. <lacht> Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich? Hm, würde ich, dadurch, dass wir verheiratet sind, zu meiner Familie gehen nach Salvador. Fast geschafft. Wenn ich mehr Zeit
0: hätte, würde ich? Wofür Zeit? Auf Reisen? Nur jetzt hier unterwegs. Einfach grundsätzlich geringerer, falls du einen Stresspegel hast, einen hohen geringerer Stresspegel, mehr
1: Zeit im Alltag, um dich einem bestimmten Thema, einer bestimmten Sache zu widmen. Ja, würde gerne noch mehr Zeit meinen Kindern widmen, ja. Weil ich jetzt den Kleinen, der braucht mich noch doll. Und wir machen das ja auch. Okay. Peter ist jetzt wirklich jetzt ganz voll, also seine Frau hat ihn schon stark verändert. Mit der, mit der Hochzeit. Die sind jetzt seit 17 Jahren vorbei, zusammen. Dann kamen die Jungs, die Kinder. Das, das hat nochmal einen Knacks gemacht. Und dann kam jetzt vor zwei Jahren die Tochter und ist es ganz aus. Inwiefern? Was heißt das? <lacht> er fährt nur noch auf die Kleine Okay,
0: okay. Das, ist das gut. Das heißt, du wartest auf die Rollator-Zukunft. Genau.
1: <lacht> es fällt mir schwer. Meine Selbstbestimmtheit aufzugeben. Da habe ich lange dafür gekämpft. Ich saß in DDR-Zeiten, in, DDR in Urhaft von der Stasi und so weiter. Also ich möchte schon wieder weiterhin frei bleiben. Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich? dass das Bolivienprojekt so weit gekriegt haben, dass das jetzt äh, auf eigenen Füßen steht. Klar, die brauchen zum Unterhalt weiter Spendengelder, ja, aber das ist äh, so groß und, und miteinander verwoben und verflochten und, und von Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter, schulische, berufliche Ausbildung, Eingliederung ins Erwachsenenleben in, mit äh, Anschubfinanzierung bei äh, Kleinprojekten und so weiter, also so Kleinindustrie, also das ist richtig rund. Wie kann man das Projekt unterstützen, wenn man das möchte? Ja, kannst du bei uns auf die äh, Webseite Global Sozial gehen und auf der Weltsichtenseite, das sind dann die auch noch, findest du auch noch das Saarfeldsammer Patras Bolivien Projekt und, äh kannst Geld schicken, kannst aber auch aktiv werden, ja. Und wenn du irgendeine Idee hast, vielleicht sogar auch das mit dem Verknüpfen, wenn der Lehrer ist, mit Jugendlichen arbeitet und sagt, ich will jetzt hier in weiß ich, Köln Bäume pflanzen oder Müll sammeln, dann, dann verbinden wir das mit welchen anderen Gruppen, die auf der anderen Welt Seite der Erde dann auch Müll sammeln und Bäume pflanzen und machen dann so Chat einer Welten draus oder sowas, dass wir miteinander dann kommunizieren. Da gibt es tausend Möglichkeiten.
0: Okay, das heißt also wirklich die zwei Websites anschauen,
1: das werde ich natürlich
0: verlinken, gerne in den Notizen
1: zu dieser Folge. Die Globalsozial ist gerade auch im Aufbau. Das, die haben wir wieder umgestellt, aber über die Weltsichtenseite da drauf und dann findest du alles. Okay, alles klar. Vielen Dank. Und selber kreativ sein, gell? Das verstehe ich als Aufruf an unsere Hörer
0: und Hörerinnen. <lacht> genau. Ich bin gespannt, was da zurückkommt. So, ihr habt es gehört. Lasst euch was einfallen und meldet euch gern bei Axel. Ich denke, du freust dich über über Feedback dazu und
1: auch über Ideen und Engagement. Volontäre vor Ort, das mache ich ungern, weil das können die Leute selber machen. Also der Indoneser braucht keinen, der ihm hilft beim Pflanzen. Der pflanzt selber. Das ist richtig, aber vielleicht gibt es ja Ideen, wie man, ja, man das man Projekt mit, von hier aus unterstützt. Mal mitreißen, angucken aber ja. und dann hier und von hier Machen so, das ist schon perfekt. Axel, ich
0: danke dir. Wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wir sind ja auch am Ende, denn ihr habt gleich hier noch einen Auftritt zu eurem Thema quer durch Südamerika. Den werde ich mir jetzt natürlich auch anschauen.
1: Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich danke dir auch. Also war schön, war. hat Spaß gemacht. <lacht> Mach's gut, tschüss. Tschüssi.